0: urbanista. Olá, bem-vindos. Esta semana sou apenas eu, num podcast que já vai longo em experiências. A temporada está a terminar com entrevistas e episódios que poderiam ser artigos de opinião. Vivemos um período de caos externo e interno que me fez perceber que o urbanista também é isto, uma ferramenta de crescimento pessoal que me faz evoluir um bocadinho todos os dias. Ao longo deste percurso, com muitos avanços e retrocessos, mas principalmente com muitas coisas diferentes, fiz mais amigos do que inimigos, e provavelmente por isso não estou a fazer tudo certo, mas principalmente conheci muitas pessoas e descobri uma comunidade que me fez ficar quando tudo deixou aparentemente, de fazer sentido. Por isso, o urbanista vai ser sempre esse espaço de invenção e reinvenção que nasceu em contexto urbano e começou a desbravar caminho. Recuperei o cocooning dos anos 90, depois abracei o slow e reinventei o urbanista neste pressuposto consciente que nos define atualmente. Este não é um adeus, mas é um até já. Um final de uma temporada, mais uma, que tentou criar um podcast com menos ruído e mais significado. Depois de várias temporadas, muitas entrevistas e Apontamentos muito pessoais, são as entrevistas que vocês gostam mais e por isso deixo neste episódio a seguinte pergunta. O que ou quem gostariam de ouvir neste podcast? O episódio de hoje é sobre este novo tema que chamam Pandemic Fatigue e que, na verdade, é fadiga da pandemia. Eu reconheço que estou fatigada, mas como esta é uma palavra antiga que sou um bocado velha e este novo tipo de fadiga é nova, vou mesmo afirmar que estou farta, saturada e que, falando depressa e bem, ainda a procissão vai no adro. Olhar para as notícias dá-nos um outro tipo de fadiga, porque está tanto a acontecer e, ao mesmo tempo, que não só se torna difícil acompanhar como é impossível não desanimar Not cool. O mundo mudou num passo de mágica e este cansaço que todos sentimos representa uma crise de saúde mental, também ela mundial. Esta vai ser a próxima grande pandemia, porque não estamos preparados nem para isto, nem para o que ainda há de vir. Catástrofe? Os otimistas chamam-lhe renovação. Mais do que em qualquer outro ano, senti-me cansada, mentalmente esgotada e não reconheço em mim nenhum dos sintomas que aprendi de cor, do que se entende por esgotamento ou burnout. A exaustão é outra e tem outros motivos, associada à ansiedade ou depressão, exaltando em alguns casos um certo toque que desconhecíamos porque estamos obsessivamente a desinfetar tudo à nossa volta. Chamam-lhe Pandemic Fatigue e é resultado deste chove não molha em que nos encontramos o medo do amanhã e de sair à rua no dia de hoje, associado a um vai ficar tudo bem e vamos fingir que nada disto está a acontecer porque queremos continuar a viver. David Sabara, professor na Universidade do Arizona, é muito claro nas suas explicações. Esta crise sem precedentes pode contribuir para um stress crónico e consequentemente levar-nos à exaustão, a tal Pandemic Fatigue. Apesar de tentarmos manter a cabeça fresca, a verdade é que estamos mais estressados do que nunca e com maior probabilidade de nos sentirmos ansiosos ou deprimidos porque, para além da doença, a economia está em depressão, o desemprego espreita e, para os que continuam empregados, a que lidar com reuniões virtuais em contexto doméstico ou a solidão de uma casa que apenas se enche com as vozes que transpõem o virtual durante essas reuniões de trabalho. Haverá Zoom Fatigue. Certamente eu já ouvi falar sobre isso. Tudo aconteceu, ou melhor, tudo acontece ao mesmo tempo. O scroll pelas notícias mostra-nos um mundo em lenta derrocada, como se estivéssemos a assistir à implosão de um arranha-céus em câmara lenta, sabendo que não temos como escapar ao pó e aos escombros. Disseram-nos para abrandar, repensar formas de estar e de viver. A seguir, pediram-nos para voltar ao normal e a pergunta agora impõe-se. Qual normal? O regresso simultâneo ao centro das cidades aumenta a probabilidade de transmissão, implica custos de limpeza e desinfecção e obriga a uma reinvenção do espaço de trabalho com menos pessoas por metro quadrado. Da Universidade de Harvard chega um conselho: Independentemente das decisões governamentais, ficar em casa é a melhor forma de mitigar a transmissão. Já nos Estados Unidos, por exemplo, 37% dos empregos podem fazer-se a partir de casa e até aqui apenas 5% trabalhava em casa, o que me leva a pensar que a ideia de ir pode ser substituída pela ideia de ficar a trabalhar. Quando empresas como o Twitter deixam a hipótese de trabalhar a partir de casa como uma opção e gigantes como o Google ou o Facebook empurram essa decisão para o final do ano, não estarão, em comparação, algumas pequenas empresas a tomar uma decisão apressada de voltar ao normal que é tudo menos normal. Para quem não quer voltar e pode desenvolver o seu trabalho a partir de casa, o que fazer para não perder o lugar? Fui procurar informação para este processo de negociação. Eis o que fazer. Em primeiro lugar, falar abertamente sobre o tema e fazê-lo telefonicamente ou por videochamada, evitando as interrupções que decorrem da leitura de um texto. Por isso, não vamos enviar um e-mail a dizer que queremos trabalhar a partir de casa, mas sim falar sobre o tema. em é presença com o outro, porque assim ele pode interpretar o nosso tom de voz, as nossas expressões faciais e, eventualmente, diminuir a possibilidade de interpretações erradas que por vezes acontecem quando estamos a ler. Verdade seja dita, nós interpretamos sempre os textos de acordo com a nossa percepção e ignoramos a ideia do outro. Para esta abordagem é importante escrever o que queremos dizer e fazê-lo por pontos para soar natural e não para ser estudado. Os pontos ajudam a estruturar as ideias e o discurso e, portanto, assim evitamos esquecer algum aspecto que seja verdadeiramente importante. Depois, depois é confiar e negociar. Boa sorte e até para a semana! Subscreve o Urbanista 2.0 no iTunes e no Spotify e, por favor, ativa as notificações nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde partilho todos os dias alguma coisa para uma vida melhor. Segue-me no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Visita o site para mais detalhes sobre o tema desta semana em urbanista.biz.